0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Weil wir in den letzten Folgen unglaublich viel über Prioritäten gesprochen haben, produktiv zu werden, Dinge in die Umsetzung zu bringen und einfach auch nach vorne zu kommen, widmen wir uns heute einer genialen Methode, welche ich selbst bei mir auch vermehrt anwende, vor allem dann, wenn ich so ein bisschen viel um die Ohren habe und so kurz davor bin, den Überblick zu verlieren bzw. so in Überforderung zu geraten. Und das ist heute die das Thema des heutigen Podcasts, worauf ich dich herzlich einlade. Wie immer die Bitte, wenn du was mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, nimm dir nach der Folge kurz Zeit, eine Rezension zu schreiben, die Folge per PN an irgendjemand zu senden oder einfach unterhalb vom ja, vom Podcast in den Shownotes gibt es einen Link, also gibt es Links für die einzelnen Be Bewertungsportale und hau da einfach mal einen raus und sag damit Danke. Dich kostet es gerade mal 60 Sekunden und für meinen Podcast ist es auf jeden Fall das, was, was ihm am Leben hält. Worum geht's also heute in der Folge? Und zwar geht es darum, dass wir uns häufig Ziele setzen, häufig große Ziele setzen. Und nach und nach dann irgendwann wieder in die Stagnation kommen, in Stagnation geraten, aufgeben, es sein lassen, irgendwie den Überblick verlieren, den Fokus verlieren und uns dadurch dann so weit davon entfernen, dass wir… Ja, dass wir gar nicht, dass wir, dass wir uns aus der Übung rauskommen und im Endeffekt ja es nicht auf die Kette kriegen. Und ich werde euch jetzt zwei Beispiele aus meinem Leben nennen, damit ihr so eine Idee habt, wie sowas aussehen kann. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, unbedingt ähm, Gitarre zu lernen. Dann kam irgendwie, habe hab ich einen Lehrer gebucht, der Lehrer ist dann weggezogen und zack war ich schon wieder aus meinem Muster raus. Ich hatte mir dann vorgenommen, ja einmal pro Woche eine Stunde zu spielen und so oder zweimal die Woche eine Stunde zu spielen, wurde auch nichts draus, dann habe ich aufgegeben, dann wieder später angefangen, wieder aufgegeben und beim dritten Mal habe ich einfach gesagt, so ich lasse es jetzt sein, ich suche mal was anderes, ja. Und genauso war es auch mit dem DJing am Anfang, dass ich mir Kurse gekauft habe und die durcharbeiten wollte, so Online-Kurse, und dann gemerkt habe, so scheiße, ich habe einfach fünf Kurse gekauft und nicht einen habe ich richtig angefangen beziehungsweise nicht einen habe ich davon beendet. Und weil ich weiß, wie kacke das ist, möchte ich euch heute ein Tool vorstellen, was euch oder dir wahrscheinlich auch sehr helfen wird, das Ganze ja in ein besseres, in einem besseren Workflow zu bekommen und vor allem halt auch in die Umsetzung zu kommen. Die Rede ist hier von einem Buch, welches ich äh, unter anderem auch in den Tools äh, im P.T. Werden Buch vorstelle und ich euch einen kleinen Ausblick gebe oder einen kleinen Einblick gebe in die wichtigsten Key Facts oder die wichtigsten Outtakes aus diesem Buch. Und zwar ist es die 1%-Methode. Den Link zum Hörbuch und zum Buch habe ich unterhalb ähm, des Show Notes verlinkt. Da könnt ihr draufklicken, und auch ebenso ähm, das Ganze in der Kurzvariante von Plinklist. Ähm, Plinklist ist eine App, wo man Bücher fix konsumieren kann. Dazu wird es aber auch noch eine andere Podcast-Folge in den Tagen geben. Für wen ist also diese Podcast-Folge besonders geeignet? Vor allem für Leute, die schlechte Gewohnheiten ablegen wollen und durch Gute ersetzen möchten. Weil jeder hat schlechte Gewohnheiten und jeder, diese schlechten Gewohnheiten reißen uns aus unserem Alltag raus, sorgen immer wieder dafür, dass wir unsere Ziele nicht erreichen und ja, für Menschen, die halt mehr über die versteckten Muster, die in uns schlummern, wissen wollen und woher die kommen, also woher man sozusagen solche schlechten Gewohnheiten aufbaut und für alle, die mit kleinen Schritten, mit kleinen Maßnahmen nach und nach maximalen Erfolg erzeugen wollen. Wenn wir also das genau so machen wollen, dass wir in kleinen Schritten zu einem maximal großen Ergebnis oder Erfolg kommen wollen, dann sollten wir das Ganze mit unseren Gewohnheiten tun. Weil jeder hat diese Gewohnheiten, die schlechten Gewohnheiten, die häufig uns aufhalten, die dafür sorgen, dass wir aufgeben, dass wir unterbrechen, dass wir uns nicht gut fühlen, emotional sogar nicht gut fühlen, vielleicht sogar mehr essen, als wir wollen, vielleicht sogar mehr Stress haben, als wir wollen. Oder verursachen, was wir wollen. Und jetzt ist es halt geht es genau an diesen kleinen Gewohnheiten zu arbeiten. Diese Gewohnheiten sind meistens kombiniert oder, oder in Verbindung mit einem sogenannten Trigger, also eine Sache, ein Auslöser, der dafür sorgt, dass wir dann das tun, was wir tun. Zum Beispiel, wenn wir Stress haben oder unsere Klienten Stress haben, dass sie dann anfangen zu essen. Ja? Genauso, wenn zum Beispiel unser Handy in der Hose vibriert oder wir irgendeinen komischen Klingelton hören von einem anderen Handy, greifen wir, habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, automatisch auch zu unserem Handy und holen es raus, weil wir denken, so unser Handy hat geklingelt und dabei ist es das Handy vom Tischnachbarn gewesen. Und wenn wir das Ganze jetzt beispielsweise mal auf das Laufen, das Lauftraining unserer Klienten oder unser eigenes Sportverhalten projizieren, dann ist es besser, wenn wir sagen, dass wir statt dreimal die Woche oder dass wir nicht die Aussage bringen, ich möchte mehr Lauftraining machen oder ich möchte mehr Sport machen, sondern es ist ganz wichtig, einen konkreten Schlachtplan zu formulieren oder eine konkrete Aussage zu treffen und diese dann, mit einem minimalen Aufwand zu starten. Also statt zu sagen, ich würde gerne mehr Sport machen, solltest du bei deinen Klienten oder bei dir selber sagen, hey, pass auf, ähm, ich werde jetzt dreimal Pro-Lauftraining machen, zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag. Das ganz klar, konkret formuliert. Und dann fängt man nicht mit, was ist sich, einer Stunde 20 an oder sowas, wie die meisten ja dann immer gleich Vollgas, sondern vielleicht einfach sagen, okay, an diesen drei Tagen sorge ich dafür, dass ich mindestens zum Beispiel zehn Minuten mal einen Spaziergang mache oder zehn Minuten ähm, ein leichtes Jogging-Training mache oder stramm marschiere, stramm gehe und steigere dann nach und nach diese kleine Hürde an Gewohnheit, als dass ich mir gleich Vollgas loslegen dass ich gleich Vollgas loslege. Ihr kennt es vielleicht auch, so die Klienten, die früher Leistungssport gemacht haben, die dann auf einmal in die Ecke kommen und sagen, ja, ich will es wieder Vollgas geben, so die 120 Prozent meint sind, was sie im Job haben, wollen sie dann auch gleichzeitig auf den Sport übertragen. Doch häufig ist das gar nicht möglich. Und deswegen ist es besser, in kleinen Schritten zu starten und vor allem mit der Formulierung von einer Zeitdauer, die einen, keinen großen Aufwand bringt. Es ist also dafür ganz notwendig, oder ganz stark notwendig, dass wir festlegen, wann und wo wir diese Gewohnheit kultivieren möchten. Ja? Oder wann und wo der Klient diese Gewohnheit kultivieren möchte. Das bedeutet, wenn du mit deinem Gespräch, mit deinem Kunden unterwegs bist oder dich selbst sagst, okay, wann mache ich mein Marketing für meinen Social-Media-Kanal? dann mach das nicht immer zwischen Tür und Angel, wo sowieso im Alltag keine Zeit für ist, sondern integriere dir feste Zeiten, wann und wo du das machst. Und damit setzt du auf jeden Fall schon mal den ersten Teil vom Fundament. Der zweite Teil der Gleichung oder das, der zweite Punkt, wie wir diese Gewohnheiten optimal in unseren Alltag integrieren, ist, dass wir es mit einer Belohnung verknüpfen. Ich bringe euch mal ein Beispiel, wie ich das gemacht habe. Ich habe eine Zeit lang extrem die Serie Vikings gesuchtet. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht eine Serie gesehen. Und irgendwann hat es mich dann mal gepackt. Keine Sorge, nicht während Corona, wo die die meisten gepackt hat, sondern schon ein bisschen davor. Und irgendwann hat es Überhand genommen, dass ich ständig irgendwie zu jeglicher freien Minute angefangen habe, Serien zu suchten und gemerkt habe, so wow, wie gefährlich das Ganze auch ist, so und da ich mich ja selber gut kenne und es auch realisiere, ein sehr reflektierter Mensch bin, habe ich dann gleich gecheckt, okay, das geht in die falsche Richtung. Und jetzt kannst du natürlich ähm, das Ganze ähm, so weiterführen und weiter weitersuchen oder du verknüpfst etwas, was du gerne tun wolltest, was dir einen Effekt bringt. Zum Beispiel eine Cardio-Trainingseinheit, also ich mache zum Beispiel viel Krafttraining und weniger Cardio-Training und wollte dann trotzdem ein bisschen Cardio-Training implementieren in mein Training, obwohl ich nicht so richtig Bock drauf hatte. Also habe ich mich selber ausgetrickst und gesagt, ich mache mir eine Belohnung, also eine Gewohnheit oder so eine Gewohnheit zu implementieren, ist die beste Strategie, es mit einer diese, diese Sache, die man so nicht so gern macht oder die man halt implementieren möchte als gute Gewohnheit, dass man sie mit einer Belohnung verknüpft. Okay, ganz wichtig, schreib dir das auf, Belohnung verknüpfen. Und wenn du das Ganze dann mit einer, ich habe übrigens die Zusammenfassung von diesen einzelnen Punkten, habe ich unterhalb von den Shownotes reingehauen, dann kannst du einfach Copy-Paste machen und dir die in dein Notizzettel ins Handy ziehen. Und wenn du diese Belohnung integriert hast, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich jetzt mich selber ausgetrickst habe und gesagt habe, okay, ich kann, darf erst die nächste Folge ähm, von der Serie Vikings suchten, wenn ich eine cardio gemacht habe oder währenddessen ich eine cardio mache. Und somit habe ich eine etwas unangenehme Sache, die ich gerne, die ich zwar vorhatte, aber die Hürde, es zu tun, schon für mich ein bisschen größer war, mit, einer, mit einem positiven Ereignis verknüpft, mit einer Belohnung verknüpft. Und damit fiel es mir total leicht, auf einmal ins Kardiotraining zu gehen. weil Ich hatte dann einfach das iPad oder, oder das Handy aufs Kardiogerät gesetzt oder gestellt, habe dann einfach die Serie angefangen, angefangen zu gucken und habe halt einfach mal so 40 bis 80 Minuten Serie durchgesuchtet und dabei Kardiotraining gemacht. Mega, mega coole Sache. Ja, genauso könnte man zum Beispiel auch ähm, Hörbücher oder den Podcast hier optimal verknüpfen mit einem Hundespaziergang, den man sowieso machen muss, ja. Und warum nicht dann das Ganze verknüpfen mit einer Sache, die uns auch noch weiterbringt, also wie zum Beispiel einer Podcast-Folge. Und somit macht es Sinn, kannst du dir notieren, eine Gewohnheit lässt sich am besten implementieren, wenn ich es mit einer Belohnung verknüpfe. Warum? Weil wir diese Dopaminausschüttung haben und wenn wir uns dann triggern, immer wieder auf diese Belohnung, dann wird, man, wird es irgendwann mal so sein, dass du sogar sagst, boah, ich habe jetzt voll Bock auf Cardiotraining. So also in meinem Fall, mhm, nur weil du im Endeffekt dich so sehr auf die Belohnung freust und dann ist diese Sache so krass damit verknüpft, dass du dich selber damit extrem austrickst und eine Dopaminausschüttung bekommst also Glücksgefühle, Glückshormone sozusagen, äh, wenn du Cardiotraining machst. Und der positive Effekt von Cardiotraining ist ja sowieso, dass wir uns danach ganz gut fühlen. Und somit hast du zwei Sachen miteinander verknüpft, die extrem geil miteinander triggern und funktionieren und harmonieren und kannst dich damit super in, äh, in diese Sache reinbringen. Wichtig ist vielleicht noch in dem Zusammenhang zu sagen, dass du auf jeden Fall die Belohnung unmittelbar an die Gewohnheit verknüpfen solltest. Du könntest zum Beispiel auch morgens sagen, hey, ähm, wenn du deinen Tag mit einer Meditation starten wolltest oder mit einer Atemübung und du bist an sich so ein Kaffee-Junkie brauchst morgens deinen Kaffee, um klar zu werden. Wir wissen ja alle, Kaffee ne, hat ja auch eine Wirkung auf uns, dass wir im Grunde so unser, unser sagen wir mal, so verschlafender Ausdruck auf einmal in Fokusgerät Fokus gerät, weil es einfach, das Koffein so die Systeme so ein bisschen hochfährt. So. Dann könnte man zum Beispiel sagen, hey, wenn du die fünf bis zehn Minuten Meditation am Morgen erledigt hast, dann belohnst du dich mit einem Kaffee. Ja, verknüpfe also diese Sache, die du als Notwendigkeit siehst oder die du gerne implementieren wolltest, also diese Gewohnheit, diese gute Gewohnheit, die du implementieren wolltest, mit einer sofort danach folgenden, im Anschluss folgenden Belohnung, damit dieser Trigger optimal für dich funktioniert. Also direkt danach. Was sollten wir also tun, wenn wir in, diese Sache, in dieser Sache möglichst erfolgreich sein möchten? Es gibt eine Komponente, die jetzt noch abschließend als letzter Punkt mit dazukommt, Und das ist das sogenannte Gewohnheitstracking. So wird es im Buch genannt. Es geht darum, dass du das, was du tust, am besten dokumentierst und reflektierst. Also evaluierst sozusagen, schaust was hast du denn gemacht oder wie sieht dieser Schlachtplan optimalerweise aus? Und dafür gibt es verschiedene Tools, wie du selber mit dir selbst äh, das machen kannst oder auch mit Klienten. Und eine Sache ist zum Beispiel eine Art Gewohnheitsvertrag zu machen oder ein, ein, ein Goal Setting, wie wir das bei uns im Gym zum Beispiel nennen. Da wird genau äh, in einem Stück Papier festgelegt, was wird getan, wann und wo, und was passiert, wenn ich mich nicht daran halte? Ja, so eine Art Strafmaßnahme oder Strafprinzip. Und man kann das Ganze super geil triggern, indem man beispielsweise das soziale Umfeld mit einbezieht. Also, nehmen wir mal an, du willst jetzt 5 Kilo abnehmen oder deine, deine Klienten wollen 5 Kilo abnehmen. Und dann könntest du sagen, okay, welche Leute stehen dir besonders nah? Oder welche Leute, sagst du, hast so eine emotionale Bindung oder sagst, hey, das wird mich richtig krass triggern, negativ triggern, wenn ich ablosen würde vor denen. Dann nimmst du diese zwei Leute. Nimm mal an, das ist dein Onkel und deine Frau oder dein Mann, dein Partner. Dann könntest du sagen, okay, jedes Mal, wenn ich gegen zum Beispiel... Serie gegen Cardio oder Cardio gegen Serie verstoße, muss ich meiner Frau und meinem Onkel X tun. Zum Beispiel 10 Euro zahlen ja oder vielleicht sogar 50 Euro zahlen, desto höher du die Strafe ansetzt, desto größer ist die Möglichkeit, oder desto höher ist die Möglichkeit, dass du abliefern wirst, weil es tut echt weh. Und das, dieser Vertrag wird dann gemeinsam mit dem Onkel und mit deinem Partner äh, ausformuliert und unten handschriftlich unterschrieben. Glaube mir, wenn du so ein Commitment mit dir selbst oder deinen Klienten eingehst, dann wirst du the next level of abliefern dadurch äh, er erhalten oder aufbauen, weil du, a, erstens emotional verbunden bist mit diesen Personen, zweitens die Schande oder die Scham oder im Grunde das Gelächter, wenn du nicht ablieferst, besonders hoch ist und das triggert dich zusätzlich und dann noch on top die Strafe obendrauf fällt für Nicht-Einhaltung, die richtig schmerzhaft ist, weil du musst in den Schmerz oder in die Freude rein. Es geht nicht anders. Wir, wir Menschen funktionieren mit Emotionen. Ich habe das schon mehrfach äh, im Podcast darüber geredet. Es gibt immer zwei Emotionen, die uns triggern. es ist einmal Schmerz, wir wollen etwas vermeiden und das ist einmal Liebe oder Lust. Wir wollen uns dem Ganzen zuwenden oder annähern. Also wollen besonders viel Freude, besonders viel Spaß, Lust und, 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 und Liebe empfinden. Und die Belohnung wäre jetzt sozusagen die Freude und die Bestrafung wäre der Schmerz. Und desto größer wir auf beiden Seiten, desto intensiver wir auf beiden Seiten reingehen mit unseren ja Gewohnheitstracking oder mit unserem ähm, Gewohnheits- Vertrag oder unserer, unserem Commitment, was wir aufstellen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir abliefern und, und nicht scheitern. Und das Geile ist, jetzt zieh du das mal zwei bis drei Monate durch und du wirst sehen, du wirst getriggert und manipuliert im positiven. Ja? Und danach ist es nicht mehr eine Überwindung, sondern es ist einfach Teil von deinem Leben. Und es ist kein Scheiß, dass äh, wir bei unserem Fundament Fitness Coaching sehr intensiv mit diesem Tool arbeiten. Und ich kann euch sagen, unsere unsere Quote, wie die Leute bei uns im Online-Coaching nachhaltig, ja, es geht hier um nachhaltig, nachhaltig positive Leben verändern und ihr Gewicht halten etc., Ziele erreichen etc., ist über 90%. Prozent. Und das ist für die Fitnessbranche verdammt hoch. ja. Ich kenne, also Natürlich kannst du sagen, hey, wenn ich dein Personal Trainer bin, du kommst einmal die Woche zu mir, ähm, zahlst deinen Obolus und ich betreue dich jede Woche und bin da jede Woche an dir dran. Natürlich kannst du damit auch äh, für Nachhaltigkeit sorgen oder für dauerhaften ähm, Performance oder Erfolg. Doch viel schwieriger ist es doch, wenn die Leute dann irgendwann mal freigelassen werden, alleine weitermachen und das Ganze halten müssen. Und das schaffst du, indem du Gewohnheiten aufbaust mit deinen Klienten. Und das kannst du durch die 1%-Methode erreichen. Die Links, wie gesagt, zu den Büchern, Hörbüchern, Informationen und die Kurzfassung von den wichtigsten Punkten findest du unterhalb von den Shownotes. Und denk dran, jedes Mal, wenn ein anderer Experte oder ich sich hier Zeit für dich nehmen, investieren wir Zeit und Lebensenergie in dein Leben. Und wenn du ein bisschen dankbar sein möchtest, dann nutz dieses Bewertungstool und schreib einfach mal 5 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden da mal was rein. Das hilft unglaublich. Oder teile einfach die Podcast-Folge mit der Teilenfunktion in deiner Instagram-Story oder deinem Facebook-Profil. Easy peasy, ja. Gut, das war's von der Seite. Wie gesagt, mehr Hacks findest du auch in meinem Buch Personal Trainer werden, inklusive Mitgliederbereich mit vielen zusätzlichen Schulungen, Tools, Listen etc., die dich weiterbringen. Und dann sieht man sich in einer neuen Folge wieder. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können, dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.